0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Wir Europäer können uns schon unglaublich glücklich schätzen. Warum, fragen Sie vielleicht? Ich habe ein paar Ideen. Weil wir im erfolgreichsten Friedensprojekt in der Geschichte der Menschheit leben. Weil wir über den Kontinent reisen können und die meisten Grenzen für uns nicht mehr existent sind. Von Kroatien bis Island, von Italien bis Schweden. Und wir müssen dafür in 19 Ländern noch nicht mal mehr Geld umtauschen. Unser Binnenmarkt ist einer der offensten der Welt. Man kann in einem beliebigen EU-Land leben und arbeiten über Grenzen hinweg, Waren verkaufen oder Dienstleistungen anbieten. Und es gibt eine Vielzahl von Rechten, die auf EU-Ebene verbürgt sind. So werden ArbeitnehmerInnen zum Beispiel vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt. Ihnen sind Mindeststandards bei Arbeitsbedingungen zugesichert, die unter anderem auch dafür sorgen sollen, dass ihnen keine Nachteile entstehen, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat der EU arbeiten. Und Deutschland hatte im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft inne und sich für die Zeit viel vorgenommen. Aber bestimmt wurde die Agenda von der Corona-Pandemie. Gerade in dieser Situation hat sich gezeigt, das Handeln im nationalen Alleingang nicht mehr so richtig funktioniert. Co-Vadis EU wie schaffen wir ein Europa, das also auf der einen Seite weiter wirtschaftlich brummt, aber gleichzeitig auf der anderen Seite sozial für alle Mitglieder dieser Gemeinschaft das Leben lebenswert macht? Darüber wollen wir sprechen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Robin Blase, Moderator, Schauspieler und Erklärbär für schwierige politische Inhalte, die mit der EU zu tun haben. Sowohl auf YouTube als auch für die Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen an Sie beide. Schönen guten Abend. Hallo. Mein Name ist Anja Heide und das hier ist nicht nur ein, sondern das Arbeitsgespräch. Welche drei Schlagwörter zum Thema EU fallen Ihnen beiden jeweils zuerst ein? Wer möchte anfangen?
2: Ich überlasse dem Minister gerne den, den Vortritt hier. Ich hatte jetzt
0: auf Sie gezählt.
2: <lacht> ja, okay, dann übernehme ich das natürlich auch gerne. Also ich, ich glaube, was mir jetzt spontan tatsächlich als erstes einfällt, ist Gemeinschaft, aber auch Reisen und Roaming. <lacht>
0: Ja, Frieden nach wie vor, ist, auch wenn es ein großer Begriff ist, aber ich kann das auch persönlich erklären. Gemeinschaft würde ich auch sagen und ja, Zukunft. Herr Blase,
1: wenn man die Nachrichten so schaut, dann bleibt ja in der Regel hängen, die EU streitet sich gerade oder sie streitet sich und wenn sie sich nicht gerade streitet. Dieses sehr diffuse Bild <lacht> <lacht> bestimmt die Vorstellung von vielen. Was ist die EU
2: für Sie persönlich? Ich glaube, dass für viele in meiner Generation und für mich auch die EU vor allem eines ist, nämlich selbstverständlich. Ich bin 1991 geboren, also ich habe nicht mal mehr den Mauerfall mitbekommen. Für mich ist das quasi, seitdem ich denken kann, völlig selbstverständlich, dass ich mich komplett frei bewege. Und ich glaube, das zählt auch mit dazu, warum junge Menschen heutzutage vielleicht sie ein bisschen zu selbstverständlich nehmen und das Ganze auch irgendwie sich vorstellen können, auch dass es vielleicht keine EU mehr geben soll. Ich glaube, dass hängt damit zusammen, dass man es einfach nur so kennt und eben nicht weiß, dass die EU eben als, als riesiges Friedensprojekt äh, unglaublich ist und wir seit irgendwie 70 Jahren hier keinen Krieg mehr hatten, was für mich auch völlig selbstverständlich ist, aber hm. wenn man historisch sich das Ganze mal anguckt, natürlich bei weitem nicht selbstverständlich ist. Deswegen, ja, die EU ist für mich was ganz Wichtiges, ganz Tolles, was, glaube ich, einfach, dadurch, dass ich keine andere Zeit davor
0: kenne, vielleicht ein bisschen zu selbstverständlich geworden ist.
1: Und für Sie, Herr Heil, so ganz persönlich, was verbindet Sie mit der EU?
0: Ich kann nahtlos anknüpfen, weil ich sehe das in der Perspektive von drei Generationen. Meine Mutter war Jahrgang 1937. Die hat als Kind Krieg, ganz furchtbar Verlust der Eltern, Nachkriegszeit erlebt. Ich bin Jahrgang 72, bin mitten im Frieden aufgewachsen, eine glückliche Generation. Und meine Kinder sind jetzt in den 2000ern geboren. Und Die Frage ist, wachsen meine Kinder eigentlich auch noch im Frieden auf? Wir leben jetzt durch vieles, was auf der Welt in Unordnung geraten ist, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass man dafür kämpfen muss. Und dass wir auch ganz akut in den letzten Jahren erlebt haben, dass der Rückhalt für die europäische Idee, auch für die Europäische Union, so wie sie heute ist, massiv geschwunden ist. Wir haben ja erlebt, dass in vielen europäischen Staaten Euroskeptiker, Rechtsradikale ein bisschen in die Regierung gekommen sind. Und was mich wirklich schockiert, ist, ist, dass irgendwann Populisten es geschafft haben, Großbritannien aus der EU zu katapultieren. Und das muss uns ein Bewusstsein dafür geben, es ist eben nicht selbstverständlich. Und wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, warum Menschen so skeptisch geworden sind über die letzten Jahre. Also insofern, glaube ich, ist ein Schlüssel dafür, zu sorgen, dass Europa nicht nur erlebbar ist, positiv, sondern dass wir auch die richtigen Konsequenzen aus der Krise der Europäischen Union der letzten Jahre ziehen. Und das hat auch sehr stark mit sozialen Fragen zu tun.
1: Haben Sie denn eine Idee, woher diese Skepsis kommt?
0: Ja, ich glaube, dass es schon ähm, in den letzten zehn Jahren Entwicklung gegeben hat und auch Krisen, wo Europa nicht adäquat reagiert hat. Also ich glaube, dass wir uns alle an die Finanzkrise vor zehn Jahren erinnern können, da haben wir erlebt, dass infolgedessen Folge dessen Zusammenhalt geschrumpft ist, weil ich sage mal, die einen das Gefühl hatten, dass die anderen sie beherrschen und auch schulmeisterlich auftreten und man auch wirtschaftlich nicht die gemeinsamen Antworten auf eine Finanzkrise gefunden hat. Ich glaube, dass die Chance jetzt in dieser akuten Krise eine andere ist. Und wir auch positive Entwicklungen im letzten Jahr haben. Es ist gelungen, gemeinsames europäisches Aufbauprogramm auf den Weg zu bringen. Es ist gelungen, dass Europa und die starken Staaten Europa auch ärmeren helfen, zum Beispiel Kurzarbeit machen zu können, wie wir das in Deutschland in der Krise machen. Wir investieren durchaus in Zukunft und sparen nicht in der Krise. Die zweite Krise, die wir erlebt haben, oder die Herausforderung für Europa, war 2015. Und das ist ein Restant, dass wir immerhin noch keine gemeinsamen Antworten in Europa auf Migrations- und Flüchtlingsfragen geführt hat, hat auch das Vertrauen in Europa erschüttert und Europa eher auseinandergetrieben. Nochmal, aber in dieser Krise 2020, 2021, in der Corona-Krise, finde ich bei allem, was auch nicht gelingt, dass Europa zumindest versucht, gemeinsam bessere Antworten zu finden, als das andere Teile der Welt finden können.
1: Woher kommt für Sie dieser skeptische Blick auf die EU? Weil eigentlich lebt ja Politik von Debatte und Austausch. Und so ein Streit ist ja auch Debatte und Austausch. Warum kommt das so schräg an in dieser öffentlichen Diskussion?
2: Also ich habe natürlich jetzt keine Referenz, wie es vor Zeiten von Social Media war. Aber eine Sache, die ich natürlich auch im Zuge der EU sehe, ist, wie Debatten über solche Themen im Internet auch viel mit Desinformationen gefüllt werden, viel mit ja, so verhärteten Fronten auch geführt werden. Und das zählt, glaube ich, damit rein. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also, dass wir alle einfach ja da vernetzter geworden sind und ja irgendwie die Möglichkeit haben, auch viele Informationen zu ignorieren oder uns äh, Plattformen die Möglichkeiten an die Hand geben, uns in unseren kleinen Algorithmus blasen, so vor uns hin äh, mit nur gleichdenkenden Menschen auszutauschen und äh, so ein bisschen auch die Fakten zu verdrehen. Und ich glaube, das ist generell eine Gefahr für die Demokratie und das betrifft die EU genauso als Thema wie ganz viele anderen mhm. Themen leider auch.
1: Ja, die EU ist ja ein unglaublich heterogener Zusammenschluss von verschiedenen Kulturen, Sprachen und auch Denkweisen, so was Politik und Wirtschaft angeht. Und Großbritannien, Sie haben es eben gesagt, hat sich jetzt verabschiedet aus der EU. Und es ist ein schmerzhafter Prozess vermutlich für beide Seiten. Was bedeutet denn das für die künftige Zusammenarbeit?
0: Also erstmal muss man sich überlegen, wie konnte das passieren? Weil das auch eine Lehre für andere europäische Mitgliedstaaten sind. Und was wir erlebt haben ist, dass die Europäische Union, dass die europäische Idee für viele auch nationalistische Politiker, ich will den Begriff durchaus verwenden, in Großbritannien zum Sündenbock für Probleme ähm, gemacht wurden, die eigentlich vor Ort da waren. Also die Kampagne derjenigen, die Brexit-Befürworter waren damals bei der Volksabstimmung, lief zum Beispiel so, dass man gesagt hat, dass das Gesundheitswesen in Großbritannien nicht funktioniert, der National Health Service, das liegt an Europa, was grober Quatsch ist, aber eine Sorge adressiert hat, die Menschen tatsächlich hatten. Das andere, was wir erlebt haben, ist, dass wir jetzt lange gerungen haben, wie dieser Brexit stattfindet. Ich bin dann am Ende froh gewesen, dass zumindest kein wilder, ungeordneter Brexit stattgefunden hatte, weil das erhebliche wirtschaftliche Folgen für Großbritannien und für die Europäische Union gehabt hätte. Aber es ist nicht zu leugnen, dass das Ganze jetzt immer noch kein Spaziergang wird, vor allen Dingen für die Menschen in Großbritannien auf lange Sicht. Es hat aber Gott sei Dank dazu geführt, dass in den Verhandlungen über diesen Brexit-Vertrag, was auch eine Gefahr gewesen wäre, die anderen Mitgliedstaaten sich durch die britische Regierung nicht haben auseinanderdividieren lassen, sondern mit einer Stimme, mit einer europäischen Stimme gesagt haben, was unsere Interessen sind, wie man sich ein Zusammenleben und eine Zusammenarbeit weiterhin auch vorstellt. Was mich besonders bedauerlich finde, ist, dass vor allen Dingen eine jüngere Generation darunter zu leiden hat in Großbritannien und auch in der Europäischen Union, dass ganz praktisch sowas wie das Erasmus-Programm nicht mehr möglich ist. Das ist eine Riesenkatastrophe, eine Riesendummheit, weil wir vom Austausch von jungen Leuten leben, übrigens auch in der Wissenschaft zu beidseitigem Interesse. Aber es ist ein kleines Beispiel dafür, wie idiotisch dieser Weg ist. Aber es hat nicht dazu geführt, dass wir bisher erlebt haben, dass Europa weiter auseinandergefallen ist. Vielleicht war es in the long run auch ein Weckruf für die Europäische Union, dass uns sowas nicht nochmal passiert.
1: Also Corona hat ja gezeigt, nationalstaatliches Handeln bringt uns nicht unbedingt weiter. Einige Länder haben die Grenzen dicht gemacht, aber dem Virus war die Grenze am Ende natürlich egal, naturgemäß. Wo reicht nationales Handeln nicht aus? Vielleicht können wir einfach mal überlegen, anhand verschiedener Aspekte im Bereich Arbeit und Soziales. Während der deutschen Ratspräsidentschaft hat die EU-Kommission einen Entwurf für eine Richtlinie zu angemessenen Mindestlöhnen in der EU vorgelegt. Und es soll ein EU-weiter Rahmen für die Festlegung geschaffen werden. Aber wie will man denn den Mindestlohn hier bei uns mit dem in Griechenland vergleichen? Das sind ja völlig verschiedene Maßstäbe.
0: Ja, es geht auch nicht um jetzt den einheitlichen Mindestlohn in Europa, sondern es geht um einen europäischen Rahmen für angemessene Mindestlöhne und vor allen Dingen auch für eine tarifliche, vernünftige Entwicklung von Löhnen. Gemessen an der jeweiligen nationalstaatlichen Sicht. Aber es gibt ein paar Kriterien, die jetzt in Europa dazu führen, zu sagen, wir brauchen zumindest mal gemeinsame Standards. Dafür hat die Europäische Kommission einen Vorschlag gemacht, was ich sehr richtig finde. Da geht es jetzt nicht darum, in ganz Europa einen Mindestlohn von 12 Euro auf einen Schlag einzuführen. Da würden wir uns verheben, auch in vielen Staaten. Aber wir fangen mal an, über einen Rahmen zu reden, der beispielsweise dazu führt, dass diese Mindestlöhne angemessen sein sollen. Und dass man die anderen Lohnfindungsprozesse, nämlich das Gewerkschaften Arbeitgeber eigentlich angemessene Löhne zu verhandeln haben, stark dafür Anreize setzt. Und ich finde schon einen Fortschritt, dass dieser Vorschlag jetzt auf dem Tisch ist. Wir haben den in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch versucht, dieser Diskussion einen guten Start zu verleihen. Europa ist nicht nach meiner Lebenserfahrung etwas, was man auf einen dicken Schlag nach vorne entwickelt, sondern Schritt für Schritt. Das ist manchmal sehr unbefriedigend. Es gibt auch Rückschläge. Aber das Soziale Europa zu stärken, zu erleben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ganz persönlich spüren, dass es nicht nur ein Wirtschaftsraum ist, nicht nur eine Gemeinschaft von Demokratien, was wichtig ist, sondern dass wir dafür sorgen, dass die sozialen Verhältnisse nicht weiter auseinandergehen, sondern eher zusammenwachsen. Aber heißt das, dass
1: wir jetzt den Mindestlohn nicht mehr erhöhen, bis Griechenland, die jetzt bei, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, ungefähr 4 Euro liegen, ungefähr unser Level erreicht hat oder?
0: Nein, das heißt es nicht. Das EU-Recht ist da auch ziemlich klar. Wir haben in vielen europäischen Ländern gesetzlichen Mindestlohn. Der geht weit auseinander. Deutschland ist da übrigens nicht ganz spitze. Das ist eher so andere Länder ähm, gemessen am Standard. Aber die Frage ist: Geben wir in Europa beispielsweise einen Maßstab mit, an was sich Mindestlöhne so messen sollten? Und eine Idee des Europäischen Gewerkschaftsbundes, der ja jetzt in dieser Diskussion auch eine Rolle spielt, ist zu sagen, wir gucken uns mal an, was ein mittlerer Lohn ist in dem Land. Und wir geben den Ländern jetzt durch einen EU-Rechtsrahmen eine Orientierung, an dem sie sich überlegen können, wie sie Mindestlohn weiterentwickeln. Das würde übrigens dazu führen, dass wir in Deutschland jetzt nicht bei 9,50 Euro stehen bleiben, wo wir jetzt gerade sind, sondern relativ rasch, wenn man dieses Kriterium stärker gewichten als im deutschen Mindestlohngesetz, Richtung 12 Euro kommen. Das wäre auch ein Fortschritt. Und es würde Stück für Stück dazu führen, dass auch in anderen Ländern die Lohnuntergrenzen steigen. Wissen Sie, dahinter steckt auch eine wirtschaftliche Idee. Europa wird ja nicht mit den niedrigsten Löhnen konkurrenzfähig sein, sondern langfristig nur mit den besten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Und deshalb darf es keinen Wettbewerb nach unten geben, sondern muss es einen Wettbewerb geben, bei dem wir Stück für Stück auch dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich und sozial zusammenwachsen können. Das ist die Idee dahinter.
1: Robin, warum ist der Mindestlohn aus Ihrer Sicht wichtig? Und braucht es dafür europäische Standards? Oder soll das jedes Land für sich entscheiden, weil die wissen es am Ende vielleicht doch für sich jeder besser?
2: Also ich bin natürlich kein Experte in dem Feld, aber einfach meine persönliche Meinung ist, dass wir natürlich irgendwelche fairen Standards brauchen, um zu gucken, wie, ja, wie wir einfach für, für mehr Gerechtigkeit sorgen, auch innerhalb dieses Verbundes. Also ich glaube gerade auch, wenn man darüber nachdenkt, das, was Europa ja auch so ein bisschen ausmacht, die Möglichkeit auch irgendwie über die Grenzen von Nationalstaaten hinaus mit anderen Menschen Kontakt zu haben, zu zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mal in ein anderes Land zu ziehen und da zu leben, muss natürlich auch irgendwie gewährleistet sein, dass alle dieselben Chancen haben. Und für sowas ist... Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
1: Wenn wir über ähm, das soziale Europa reden, müssen wir natürlich auch so ein bisschen gucken äh, auf die Zukunft der Arbeit. Und wir sehen jetzt oft der, also Unternehmen, die in der Digitalisierung zu Hause sind. Robin Blaser arbeitet in so einem. Und die arbeiten anders, ich sage mal in Anführungszeichen, also anders als die klassischen äh, Dienstleistungs- und Industrieberufe. Welche Regeln müssen für die gelten?
0: Zum einen nochmal einen kleinen Ausflug in die Sozialpolitik. Ich finde es mindestens so wichtig, dass wir nicht nur eine Richtlinie hinbekommen für Mindestlöhne, sondern auch für Mindestsicherungssysteme in den europäischen Mitgliedstaaten. Die müssen diskriminierungsfrei sein. Die müssen Menschen auch in der Not absichern. Aber das große Thema ist in Europa die Zukunft der Arbeit. Wie wir es schaffen, den digitalen Wandel, die Transformationen auch zu organisieren. Und da haben wir durchaus neue Erwerbsformen, Stichwort Plattformökonomie, die sich auch unseren bisherigen Vorstellungen von Arbeits- und Sozialrechts entziehen. Und im Dialog mit den europäischen Arbeits- und Sozialministerinnen und Ministern, den ich geführt habe als Vorsitzender im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, haben wir festgestellt, wir haben ungefähr alle die gleichen Themen. Wo ist Plattformökonomie eine Chance wirtschaftlich und auch für neue gute Erwerbsformen? Und wo erleben wir, dass Digitalisierung auf Plattformen eher mit Ausbeutung verwechselt wird? Also praktisches Beispiel, wir erleben jetzt alle im Corona-Lockdown, ähm, wie intensiv bei geschlossenen Restaurants Lieferdienste sich ausbreiten. Das ist ja auch in Ordnung. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher, Verbraucher ist das sehr bequem. Stellt über eine App, kriegt mehr oder weniger gutes und warmes Essen. Aber die Menschen, die da arbeiten, die fragen sich, sind sie eigentlich Beschäftigte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit vollem Sozialschutz, mit anständigen Löhnen oder sind es Freelancer und Scheinselbstständige? Und darauf müssen wir Antworten finden. Und Wir werden, wenn wir uns mit dem Thema näher beschäftigen, dann feststellen, dass es den Plattformbeschäftigten, die Plattformbeschäftigte so nicht gibt, sondern sehr unterschiedliche Formen. Aber ein paar Antworten finden auf neue Formen von Selbstständigkeit. Wenn die nicht alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmer werden, was viele sein müssten, muss man sich zum Beispiel mit der Frage auseinandersetzen, gibt es sowas wie eine Alterssicherung für Selbstständige, die von der Plattform tätig sind? Wie sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu denen sie arbeiten? Und dass wir die Debatte in Europa jetzt im Rahmen der deutschen eu Ratspräsidentschaft angestoßen haben, wird auch dazu führen, dass wir langfristig auch eine europäische Vision für eine digitale soziale Marktwirtschaft bekommen. Das finde ich den richtigen Weg, um deutlich zu machen, dass wir möglicherweise in Europa einen eigenen Weg in der Digitalisierung von Arbeit gehen. Ich sage mal nicht den chinesischen und nicht den kalifornischen, sondern den europäischen, der eigentlich von der Idee lebt, dass wir auch in der modernen Wirtschaft im 21. Jahrhundert die Idee von Marktwirtschaft verbinden wollen mit Demokratie und Sozialstaatlichkeit.
1: Rob, die Europäische Union hat Arbeitsschutzstandards entwickelt. Das gehört ja ganz viel rein. Also das reicht ja zum einen von, bei Arbeitsschutz denkt man immer so an den Stuhl, bin im Bürostuhl, aber es geht natürlich viel weiter. Also auch an Gesundheit und alles, was dazugehört. Sind die für ein Unternehmen, wie das in dem Sie als Geschäftsführer arbeiten, eigentlich noch zeitgemäß?
2: Also bisher ist mir noch nichts begegnet, was ich jetzt nicht zeitgemäß gefunden habe. Ich glaube, das Einzige, wo wir uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, ist das Thema Homeoffice, weil man theoretisch ja den Arbeitsschutz da auch gewähren muss. Und das natürlich so ein bisschen schwierig ist, gerade jetzt. Also wir haben Homeoffice schon lange vor der Pandemie auch ermöglicht bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber... Gerade jetzt auch quasi gezwungenermaßen das umzusetzen, habe ich schon gesehen, dass es uns da viel leichter gefallen ist, so einen, so einen Switch zu machen als vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen. Wie ist es bei den Arbeitszeiten? Weil ich meine, in, in, und gerade in dieser Branche arbeitet man ja sehr,
1: ich sag mal so, so gesehen rund um die Uhr, auch wenn man nach Hause kommt, das verschwimmt ja und verwischt ja alles so ein
2: bisschen. Also ich als, als YouTuber, und ich hoffe, das trifft nicht auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu, ähm, bei mir wird der Arbeitsschutz auf jeden Fall nicht eingehalten, was die Arbeitszeiten angeht, <lacht> weil ich natürlich schon <lacht> schon sehr viel noch auch am Wochenende oder mal auch abends irgendwie auf, auf Social Media unterwegs sein muss. Ich muss auf Twitter Kommentare beantworten und äh, ne, die die Community, die Leute, die meine Videos und Podcasts und TikToks und was weiß ich, was es heute noch alles gibt, äh, die das konsumieren, die tun das natürlich meistens genau nicht zur Arbeitszeit. Zeit, sondern eher in ihrer Freizeit. Und das wäre normalerweise die Zeit, wo ich auch Freizeit habe. Und das heißt, so Sachen wie Community Management und so weiter fallen bei mir privat leider oft in die Zeit, wo ich gerne auch ein bisschen Ruhe hätte. Aber das kommt so ein bisschen natürlich in dem Business, in dem ich mich jetzt befinde, kommt das so ein bisschen auch mit dem Job und ist ja auch meine Leidenschaft. Aber was das Team angeht, wir nutzen da Zeitmanagement-Tools, Überstunden werden getrackt und so weiter. Also wir haben, wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, auch sehr viel Freiheiten haben, weil wir uns natürlich auch gerade in so einem Boom befinden, wo das Business, in dem ich jetzt unterwegs bin, sehr umsatzstark ist und wir jetzt auch in der Corona-Zeit tatsächlich eher mit mehr Aufträgen zu tun hatten als mit weniger, weil Digitalisierung und Contentproduktion, YouTube, solche Sachen sind viel wichtiger geworden für viele Unternehmen und das hat deswegen bei uns eher dafür gesorgt, dass wir mehr Möglichkeiten haben und jetzt eben auch mehr Leute einstellen können und so weiter.
1: Ich sag mal so, also beim Geschäftsführer lassen wir es vielleicht gerade noch so durchgehen. Ich habe ich hab hier Herrn Heil gesehen, der irgendwie <lacht> gerade so
2: <lacht> durch die Stirn gekräuselt
1: hat. Und, aber immerhin ist für die Mitarbeiter gesorgt. Arbeitszeiten sind nicht mehr so richtig fassbar geworden. Also mhm. da verändert sich auch ganz viel.
0: Es ist gut, dass wir für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland mhm. und in Europa auch Grenzen haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht den allflexiblen Menschen da propagieren. Und selbst im Homeoffice muss irgendwann mal Feierabend sein. Das hat was mit Gesundheitsschutz zu tun, mit körperlicher, auch mit psychischer Gesundheit. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts ja das letzte Mal auch über äh, seelische und psychische Gesundheit geredet. Und deshalb, irgendwann muss Feierabend sein. Das kann man flexibel ausgestalten. Was hat das mit Europa zu tun? Mhm. Ich glaube, es ähm, gibt eine europäische Arbeitszeitrichtlinie, die wird unterschiedlich ausgestaltet in den Mitgliedstaaten. Aber das ist schon gut, dass wir da auch ein gemeinsames Verständnis dem Grunde nach haben, dass es da Möglichkeiten und Grenzen geben soll. Da wird in Deutschland immer darüber gestritten, was wir daraus so machen. Ich glaube, dass unser Arbeitszeitrecht in Deutschland viel, viel flexibler ist, als viele denken oder propagieren. Jedenfalls ist es nicht das Haupthindernis für Digitalisierung. Da fällt mir noch was ganz anderes in Deutschland ein, was wir ändern müssen im Bereich der digitalen Infrastrukturen, Bildung und Gesetzgebung. Aber was wir lernen müssen, ist, dass wir für andere Formen auch dafür sorgen müssen, dass die Rechte, die aus einer eher analogen Welt stammen, zumindest mal irgendwie transferiert werden und nicht unter die Räder kommen in der digitalen Welt. Manchmal sind aber die Dinge, die wir jetzt übrigens in Europa besprochen haben, ganz weit weg von der ganz modernen, schicken digitalen Arbeitswelt sondern ganz handfest. Ich will mal ein Beispiel auch anfügen. Wir haben äh, in der Corona-Krise auch über die Situation von Saisonbeschäftigten beispielsweise gesprochen. Wir haben auch mobile Arbeit nicht nur im Sinne von Homeoffice, sondern im Sinne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Wir haben aber auch erlebt, dass da einige Freizügigkeit mit Ausbeutung verwechseln. Mhm. Wir mussten in Deutschland in der Fleischindustrie aufräumen, weil wir da Viele Menschen haben, die über Werkverträge ausgebeutet wurden, über Leiharbeit und gammeligen Unterkünften waren. Wir haben das nicht nur in Deutschland jetzt mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz nach vorne gebracht, sondern auch in Europa das Thema Saisonarbeitskräfte äh, zum Thema gemacht. Was hat das jetzt mit Arbeitszeit zu tun? Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass wir für die Fleischindustrie zum Beispiel eine verpflichtende Arbeitszeitaufzeichnung haben. Und wir haben sie jetzt digital geregelt damit es auch fälschungssicher ist an dieser Stelle. Also digitale Lösungen können auch ohne große Stechuhren und ähm, Stundenzettel dazu führen, dass man bestehende Rechte nicht unter die Räder kommen lässt, aber eben unbürokratischer Umsetzt. Das ist meine Auflösung und der Konnex zwischen Digitalisierung und der Frage, wie wir faire Arbeitsbedingungen auch organisieren.
1: Ich mache mal den ganz kleinen Schritt zurück bei, zu diesen mobilen Arbeiten. Weil bei Ihnen, Rob, wäre es ja im Grunde genommen auch egal, wo Sie sitzen. Sie kennen bestimmt auch ein paar Beispiele von Leuten, die halt, wenn sie digital arbeiten, an allen Ecken und Enden arbeiten. Was müsste denn aus Ihrer Sicht auf europäischer Ebene da gestärkt werden,
2: also ich, ich kenne auf jeden Fall eine Menge Leute, also gerade in, in, in Deutschland zum Beispiel unter äh, Kollegen und KollegInnen, hier hat sich das inzwischen eingebürgert, dass man nach Madeira auswandelt. Also, das Wetter ist einfach besser. Ich also ich auch, äh, das ist eine schöne, <lacht> auch äh, europäische Story. Ich kenne tatsächlich auch einen Kollegen aus Spanien, der zusammen mit einem äh, Deutschen und einem Engländer in Prag wohnt. Wir betreiben den, äh, mehrere YouTube-Kanäle zusammen und haben sich damals irgendwie so zusammengetan und gesagt, wir können eigentlich überall leben, weil unser ganzes Business ist digital, wir können Videos auf unseren Sprachen produzieren, egal wo wir sind und dann sind die basierend auf Steuern und Lebensqualität und äh, was sie am schönsten fanden. so haben sie sich dann irgendwann für Prag entschieden und sind dahin gezogen und produzieren jetzt von da aus in drei unterschiedlichen europäischen Sprachen. Also das funktioniert. Ich glaube, was wir in Deutschland und Europa meiner Meinung nach noch mehr brauchen würden, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht Arbeitsministerium-Thema, aber das eine ist natürlich diese, diese digitale Infrastruktur, dass wir auch in Deutschland da mithalten können und europaweit mithalten können. Also ich habe zu Hause zum Beispiel bei mir jetzt nicht so gutes Internet. Im Büro haben wir zum Glück die Möglichkeiten, hier alles hochzuladen und zu machen und so weiter, aber wenn ich von Masken zu Hause arbeiten muss, ist meine Möglichkeit, Daten runterzuladen und hochzuladen, um einiges beschränkt, versus während ich im Büro sitze. Also ist das eine Thema, was, was uns jetzt auffällt. Das andere ist, aber auch die Software, mit der wir arbeiten, mhm. also die Plattformen, mit denen ich zu tun habe und mit denen ich eigentlich den gesamten Umsatz von mir und von unserem Unternehmen verdiene. Das sind alles amerikanische Plattformen. Jetzt mit TikTok mal eine chinesische. Ich glaube, die einzige wirklich europäische Plattform, mit der wir arbeiten, ist Spotify. Mhm. Äh, ansonsten kommt eigentlich alles ja, aus Kalifornien in den meisten Fällen. Und auch viel von der Software, die wir jetzt nutzen, um unseren Arbeitsalltag zu gestalten. Das sind Firmen wie Slack, das sind Firmen wie, wie Google. Also auch wieder amerikanische Startups. Und da hatten wir jetzt neulich gerade bei beiden den Fall, einmal vor Weihnachten, jetzt einmal kurz letzte Woche, dass die Infrastruktur bei denen zusammengebrochen ist. Und dann konnten wir im Homeoffice nicht mehr richtig arbeiten, weil uns Google nicht mehr hat einloggen lassen und bei Slack wir nicht mehr miteinander chatten konnten. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die, wo ich mir von der EU mehr Unterstützung für solche Startups wünschen mhm. würde, die europäische Alternativen zu dieser Technologie anbieten und äh, ja die auch dann infrastrukturtechnisch vielleicht ein bisschen absichern. Ich
1: weiß, Sie sind nicht ganz der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, aber da gehen mir eine Fülle von Dingen durch den Kopf. <lacht> die bin ich jetzt gespannt zu hören. Ja, ich versuche es im Telegram-Stil. <lacht> aber ich fange noch mal ganz kurz mit diesem mobilen mhm. Arbeiten an. Das hat ja mehrere Facetten. Das eine ist, dass wir selbst in Deutschland erstmal jetzt einen vernünftigen neuen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten schaffen müssen. Mhm. Also wann äh, können das Arbeitgeber und Beschäftigte miteinander vereinbaren? Das ist eine große Debatte. Aber auch die Frage, wie ist das mit Arbeitsschutz, mit Arbeitszeiten oder mit Unfallversicherungsschutz, um mal ganz was Praktisches zu mhm. sagen. Und bei der Frage, wer wagt Homeoffice, da sind für uns zum Beispiel die Niederlande ein besseres Beispiel als Deutschland. Die haben seit Jahren ein Erörterungsrecht zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Das führt dazu, dass die weit vor Corona viel mehr auch die Chancen des mobilen Arbeitens für die Beschäftigten genutzt haben, da, wo es gewünscht ist. Es gibt ja auch Bereiche, in denen es nicht möglich ist und es ist nicht gewünscht. Aber das, finde ich, müssen wir auch nach Corona nachzeichnen. Deshalb habe ich einen Gesetzentwurf dafür. Also können wir von anderen europäischen Staaten, was so einen Rechtsrahmen betrifft, einiges lernen. Das Zweite ist, was machen wir mit den Leuten, von denen Sie gesprochen haben, für die mobiles Arbeiten nicht nur dazu führt, dass sie im Homeoffice, ich sag mal, wenn sie in Berlin im Büro arbeiten, dann von zu Hause aus arbeiten, sondern wenn sie in Berlin von zu Hause aus arbeiten für ein Unternehmen in Madrid. Das wird ein großes Thema sein. Da kommen wir dann schon an Grenzen, wenn das nationalstaatlich unterschiedlich gehandhabt ist. Deshalb ist es schleunigst notwendig, dass wir die Debatte nicht nur national führen, sondern in Europa auch mit ein paar Rahmenbedingungen zum Beispiel für die Frage von grenzüberschreitenden mobilen Arbeiten. Und das Dritte ist all das, was Sie angesprochen haben. Wie kriegen wir eine europäische Souveränität in der Digitalisierung hin? Da haben wir auf der einen Seite eine Riesenchance. Europa ist ja doch ein relativ großer Wirtschaftsraum. Wenn es gelingt, gemeinsame Standards zu setzen, dann können wir auch vor anderen sein. Dann geht es über die Infrastrukturen, von denen Sie gesprochen haben, bis hin zur Frage des Wettbewerbsrechts. Lassen wir eigentlich zu, dass wir von, ich sag mal, Datenriesen aus den USA oder zum Beispiel auch aus China beherrscht werden. Das ist eine Frage, ich sag mal in Anführungsstrichen, einer Wettbewerbspolitik in Europa, marktbeherrschende äh, Fragen auch ähm, durch Kartellrecht zu regulieren, bis hin zur Frage einer europäischen ich sag mal digitalen Industriepolitik. Was wollen wir hier eigentlich fördern und aufbauen? dass die Förderung von Startups, die irgendwann auch mal eine kritische Masse überschreiten können und vielleicht auch mal Champions auf der Welt werden, ganz wichtig. Und da haben wir einen Rückstand. Das hat viel zu lange in Europa gedauert, das muss man sagen. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass da ein paar aufgewacht sind in Brüssel, auch in den Nationalstaaten und dass der Wille da auch grenzüberschreitend zum Beispiel im Bereich KI, künstliche Intelligenz, gemeinsame Projekte und größere Skalierungen auch zu ermöglichen, zumindest vorhanden ist. Aber da müssen wir auch ordentlich Druck machen.
1: So jetzt, ich formuliere es mal ganz salopp. Also die einen können mobil arbeiten, die anderen müssen mobil arbeiten. Wie schafft man jetzt den Spagat zwischen den Saisonarbeitern, die Sie angesprochen haben, die ja auch zum Teil ganz andere Bedingungen brauchen und ähm, den jungen Leuten, die halt wirklich mobil sind in Europa, dass man nicht dazu kommt, dass man quasi... Also Beschäftigte erster und zweiter Klasse
0: hat. Also Arbeitgeber und Beschäftigte haben oft ähnliche Interessen, aber manchmal auch ganz handfest eigene. Wenn ein Unternehmer sagt, ich will flexibel wirtschaften, dann ist das sein berechtigter Anspruch. Aber es sind nicht immer dieselben Flexibilitätswünsche, die Beschäftigte für sich haben. Und die spannende Frage ist, finden wir Möglichkeiten, Interessen auch auszugleichen? Es muss, glaube ich, ein paar Grundübereinkünfte geben, was geht und was nicht geht. Was nicht geht, ist, ob jetzt in der alten analogen Welt oder in der modernen digitalen Welt Menschen auszubeuten, um das mal klar zu sagen. Was auch unstrittig sein sollte, ist, dass bestimmte große Lebensrisiken abgesichert sind. Krank zu werden zum Beispiel. Also das, was wir in Sozialstaaten auch entwickelt haben, müssen wir auch in einer modernen digitalen sozialen Marktwirtschaft transformieren und erhalten. Darauf sollte man sich erstmal verständigen. So und dann muss man gucken, welche Chancen stecken eigentlich und das sind vor allem ja Chancen in der digitalen Entwicklung und wie kriegen wir es hin, dass das nicht nur eine Chance für wenige wird, sondern für möglichst viele Menschen was zu machen und das können wir beim Thema mobiles Arbeiten ja sehen, das ist für viele Unternehmen eine flexible Form des Arbeitens und meistens übrigens viel produktiver, als einige früher gedacht haben. Auf der anderen Seite wollen das Menschen auch mal eine Zeit lang im Leben nutzen, vielleicht gar nicht dauerhaft und da, finde ich, müssen wir mehr Freiheiten wagen und mehr Möglichkeiten für beide Seiten, für Unternehmen und Beschäftigte. Und gleichzeitig, wie gesagt, feststellen, dass auch in der alten analogen Welt, ich habe ja von der Fleischindustrie gesprochen, sich Dinge breit gemacht haben, die nicht in Ordnung waren. Also die Vorstellung, in der alten analogen Welt war alles in Ordnung und die moderne digitale Welt ist gefährlich, ist natürlich Quatsch. In der Digitalisierung stecken viel, viel mehr Chancen zur Humanisierung der Arbeitswelt, wenn man, wie gesagt, dafür sorgt, dass man aus technologischem, Fortschritt, auch sozialen Fortschritt machen kann.
1: Rob, da sind jetzt Richtlinien vereinbart für den Mindestlohn oder die Grundprinzipien nationaler Mindestsicherungsleistungen, Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit, aber am Ende hat man so das Gefühl, dieser ganze große Apparat, die EU bewegt sich immer nur so Millimeter für Millimeter. Verzweifeln Sie manchmal an dem Projekt EU?
2: Also klar würde ich mir auch manchmal wünschen, dass Sachen irgendwie schneller gehen. Oder dass wir hatten das jetzt bei, bei der EU jetzt spezifisch bei mir, Thema Urheberrechtsreform und so weiter, wo ich denke, so das sehe ich jetzt als so Digital Native vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist ja ein Prozess. Also es ist am Ende des Tages. Irgendwie 27 oder weniger Mitgliedstaaten, die irgendwie sich über Sachen unterhalten. Da ist es offensichtlich, dass da natürlich unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, dass das Ganze noch komplexer ist als Politik schon auf nationaler Level wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor, sehr komplex ist. Und deswegen, also ich, ich verzweifle nicht, ich glaube, dass es eine Menge sicherlich gibt, dass man optimieren kann und wo wir sicherlich auch noch dran arbeiten müssen und wo wir auch gucken müssen und vielleicht auch schneller gucken müssen, wie reagiert man auf solche Sachen wie, wie Digitalisierung, wo Dinge sich tatsächlich so im, im Monatstakt, Wochentakt irgendwie ändern können. Aber als Projekt als solches, ich bin ein großer Fan der EU und finde es sehr wichtig, dass wir das haben und finde auch sehr gut, was wir so an Dingen hier haben, die es vielleicht in anderen Bereichen der Welt äh, so nicht gibt. Okay, dann letzte Frage. Aus Ihrer Perspektive zählt vermutlich jeder Millimeter, <lacht>
1: ähm, den sich der Koloss bewegt. Aber am Ende steht halt immer noch die große Frage im Raum, wie will man die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig soziale Absicherung EU-weit stärken ohne dass man an diesen Egoismen scheitert, wie man es halt immer wieder sieht und erlebt.
0: Also ich muss auch zugeben, dass ich das letzte halbe Jahr EU-Ratspräsidentschaft manchmal als sehr zäh erlebt habe. Wir hatten uns das auch in ganz anderen Farben ausgemalt. und kam die Corona-Pandemie und es war sehr viel Krisenmanagement. Und doch erlebe ich, dass man Dinge Stück für Stück verändern kann. Man muss nur zwei Dinge dazu machen, die widersprüchlich erscheinen. Erstens, man darf den Kompass nicht verlieren. Was ist das große Ziel? Das große Ziel ist, dass wir in Europa dafür sorgen, dass wir Wirtschaft, Soziales und Ökologisches nicht gegeneinander stellen, sondern das als eine Einheit betrachten. Und das ist das große Ziel. Also gemeinsam Antworten zu finden auf den Klimawandel. In Europa geht das besser, als das nur national gelingt. Gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir das soziale Europa stark machen, dass wir wirtschaftlich stark sind, dass wir digitaler werden. So Und das ist das große Ziel das ist der Kompass und dafür braucht man Schritte. Und die können auch mal ein Stück größer sein als einige, die wir gemacht haben. Aber zum Beispiel einen europäischen Rahmen für Mindestlöhnen zu schaffen, ist ja keine Kleinigkeit. Oder dafür zu sorgen, dass wir aus der Krise auch Mechanismen für wirtschaftliche Stabilität finden, wie wir sie jetzt gefunden haben, die hatten wir vor zehn Jahren nicht, finde ich einen Riesenschritt in Richtung europäischer Integration. Und wenn wir dann noch beispielsweise auf große andere Fragen, ich habe es vorhin gesagt, zum Beispiel der Migrationspolitik gemeinsam menschliche Antworten finden und nicht das ganze Nationalismus auseinanderfallen lassen, dann ist da Hoffnung. Die Lehre aus heute und der Zukunft ist, gemeinsam ist man stärker. Und Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation in Europa, im Herzen Europas. Aber in der Globalisierung wird unsere deutsche Stimme gegenüber anderen Wirtschaftsräumen nicht gehört werden können. Also es ist in wohlverstandenen, eigenem deutschen Interesse, dass wir in Europa vorangehen. Und ich hoffe, dass ich es noch erlebe, dass wir aus dieser Europäischen Union Stück für Stück eine Vision einer ich sage jetzt mal, Vereinigten Staaten von Europa anpeilen. Das fände ich mal eine große Idee.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Und zwar Rob, an Sie, weil ich mich gerade gefragt habe, wie erklärt man das jetzt Ihrer Generation, die ja, wie Sie am Anfang gesagt haben, dieses Selbstverständnis haben und in Europa gar nicht so ein spezielles, ganz tolles Ding sehen, sondern etwas, was einfach da ist.
2: Ich glaube tatsächlich, dass in meiner Generation trotz diesem ganzen Selbstverständnis die, hoffentlich, so bekomme ich das zumindest mit und kriege auch zurückgespielt von von den Leuten, mit denen ich so auch in meiner Community rede, dass doch ein großes Verständnis dann da ist dazu, was Europa ist und warum das wichtig ist. Aber ich glaube schon, dass wir ja, hoffentlich, man sieht das ja jetzt, finde ich, bei unterschiedlichen politischen Themen, wo sich die Jugend auch immer mehr aktiv zeigt, dass wir an den Punkt kommen, wo ja also diese diese Leidenschaft für Europa auch bei jungen Menschen wieder brennt und es nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist. Weil ich glaube, wenn man dann so Sachen wie das Reisen wegnimmt, wie jetzt bei der Corona-Pandemie, wird sehr schnell deutlich, dass es doch eine sehr coole Sache ist.
0: Ich, darf, ich, darf ich da vielleicht noch eine Anmerkung in Ihre Richtung machen? Weil ich gebe mal zu, als ich jünger war, also so in den 20ern meines Lebens, da gingen mir auch europäisch-pathetische Reden, Fahne, Hymne, und so ziemlich auf den Geist. Und ich habe mich eher auch für lebenspraktische Dinge interessiert. Nämlich, wo kriege ich ein Interrail-Ticket und wo kann ich hinlüsen? <lacht> ähm, das war so ein Thema in meiner Generation. Inzwischen habe ich ihren Eindruck. Natürlich ist es wichtig für eine Jüngere, aber auch für alle Generationen, dass Europa nicht holer Pathos ist, sondern praktisch auch sozial erfahrbar. Und doch habe ich den Eindruck, dass jetzt in den Krisen das Bewusstsein für den Sinn und die Zukunft Europas auch im größeren Sinne bei der jüngeren Generation da ist. Und wenn wir uns das ein bisschen bewahren, sozusagen im Kleinen praktischer zu werden und weniger sozusagen abstrakt und pathetisch, aber zu wissen, dass dahinter eine große Sache, eine große Idee steht, tja, dann haben wir es gelernt, aus einer Krise mal schlauer zu werden oder aus mehreren Krisen.
1: Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank für die Debatte, für diesen Austausch, für dieses Arbeitsgespräch an Bundesminister Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister und an Robin Blase, aka Rob Babbel, Moderator und Schauspieler mit dem Blick auf das junge Europa. Das war eine neue Folge des Podcasts, das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.